0: Hola, hola, pues aquí estamos de nuevo otra vez, dando lata <risa> Ahora sí que les quiero contar otra experiencia paranormal Estamos en estas fechas y no he tenido tiempo mm, No porque no quiera, la verdad es que ahora sí hemos andado un poquito ocupados No tuvimos luz 24 horas, así que fue todo un show desconectada de redes sociales y demás Pero bueno, ya estamos aquí ¿Y qué creen? Me estaba acordando en estos días Y dije, ah, no me acordaba de este evento Fíjense que Yo este Hace mucho tiempo Cuando estaba estudiando en la universidad Tampoco estoy tan vieja ¿eh? No crean que fue hace muchísimos años Pero bueno, hace algunos añitos Estaba en la universidad Y me quedé sola a vivir En la casa de mis papás Ellos se tuvieron que ir a trabajar a otro lado y yo me quedé sola mi hermano se casa tiene una bebé y se va a otra ciudad a vivir también Tú hagan de cuenta que yo me quedé sola en esa casa y pues obviamente al principio pues, como no tienes nada que hacer es nuevo para ti pues me dedicaba yo a estar acostada yendo a la universidad como quien dice, haciendo cosas Así que propias de la casa Que eran productivas En su momento Y a la escuela Ah, pero ya después Pues ya empiezas a agarrar Confianza Ya empiezas a, a tener Tus mejores amigos o mejores amigas Con los que sales Y pues obviamente como Yo no tenía quien me dijera algo Pues yo entraba y salía A la hora que yo quería, ¿no? No había quien me dijera, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿O a dónde vas? Pues no Pero bueno, no es algo que me haya gustado Porque estar solo, la verdad, se siente muy feo Llegas a tu casa y pues no tienes ni un perrito que te ladre Bueno, en mi casa, este, en mi casa sí había un perrito, un chihuahua Pero bueno, el chiste es que yo ya no dormía en el cuarto compartido, que ya les he platicado en otros episodios, sino que yo ya dormía en el cuarto de mi hermano, que ya se había casado, o ya no estaba ahí, entonces sacaron sus cosas, metieron las mías, y pues ese cuarto era el único que tenía clima. Entonces ya me dieron ese cuarto con clima, puerta, cerrada, o sea, ya más privacidad, ¿no? Y ahí me quedaba yo dormir. Y recuerdo que... Cuando iba a la universidad, pues obviamente ya empiezas a salir con tus amigos. Y pues ya me, me saltaba algunas clases. Me iba así que refresca la garganta con algunos amigos. En fin. Entonces había cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Cosas paranormales. Pero bueno. Resulta que una noche que llegué. Me fueron a dejar a mis amigos a mi casa porque eso sí, yo siempre llego a mi, llegué a mi casa y siempre, 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 lo siempre dormía sola, ¿eh? Ni la mejor amiga, ni el mejor amigo, ni el novio, ni nada. Siempre sola en mi casa. Es algo que siempre respeté. Entonces, me acuerdo que llegué pues ya con dos, tres copitas no tirada, porque la verdad nunca fui de esas mujeres que ¿O esas chavas que se perdían y ya no sabían ni a dónde estaban? No, yo no. Yo recuerdo todas las veces que salí, todo lo que hice, dije y demás. Pero bueno, resulta que una de esas noches que me fueron a dejar a mi casa, pues yo toda propia entré, ¿no? Ya saben, con las zapatillas y disimulando que vino uno bien, pero ya cerrando la puerta... Cierro la puerta y ya te sientes así como que ay fuera todo, ¿no? Ya te despejas, y dices, ay no, ya, harta de fingir. Y pues ya, me metí a bañar. De ahí este me fui a dormir. Yo tenía que ir al otro día a la universidad. Y pues ya, agarré, me bañé, me fui a dormir. Y yo dije, no, pues ya es tarde, voy a dormir unas pocas horas, pues ni modo, ¿para qué salgo? Entonces me duermo y me desperté. Y dije, ay, no puede ser que me hayan dado ganas de ir al baño. Ahora ya no voy a dormir normal o de corrido, como le dicen. Y yo la verdad, a mí me encanta dormir de corrido. Pero bueno, dije, pues ya ni modo, quién sabe qué hora es, no veo el reloj, me voy a parar, Entonces tenía que salir, abrí la puerta bajar un escalón y al lado de ese cuarto estaba el baño pues ya entré al baño y ya estando en el baño el baño tenía una ventanita que daba hacia el patio de atrás y que empiezo a escuchar que una niña hablaba pero esa niña estaba hable y hable y hable con un familiar mío que estaba hable y hable y hable y hable y, y mi familiar le contestaba, ¿no? O sea, como que andaban en esa hora en el patio. Pero a mí me extrañó porque estaba realmente oscuro y no eran horas para que una niña estuviera despierta, ¿no? Pues ya agarré y dije, ay, pues se me hace que ya estará amaneciendo, pero de todos modos, ¿no? No es para que estén en el patio. Pues ya hice lo que tenía que hacer en el baño, salí, me volví a encerrar. Y sigo escuchando esta plática Entre estas dos personas Entonces yo agarré y dije ¿Quién será? Y pues agarro y se me ocurre prender la tele Buscar algún canal Que estuviera en un programa de niños Dije pues alguien se despertó temprano Y está viendo Algo con referente A un adulto un niño no Pero no, nada Y me dije no, pues ¿qué hora es? Y veo el reloj y eran las 12 de la noche O sea yo perdí la noción del tiempo A mí me fueron a dejar en la noche Pero no tan noche Entonces recordé en ese momento Que yo había ido a una comida Entonces obviamente me dieron la tarde Y de ahí pues yo creo que pues ya con las copas me fueron a dejar y todo y ya se veía oscuro no Haber sido como las 6 o 7 me, me había metido a bañar y me dormí yo me desperté a las 12 y creí que yo había llegado más noche y que ya estaba amaneciendo pero no había llegado temprano entre comillas y me desperté a las 12 de la noche pues ya me quedé apago la tele y ya no se escucha nada nada y dije me voy a asomar pero dije no, que se asomen los tontos Porque dicen Dicen que es malo Asomarse cuando escuchas un ruido afuera Y más a esas horas pesadas Dicen que muchas personas han quedado locas Al abrir una ventana o al salir Porque escuchan que les hablan O que escuchan que hay gente afuera Y cuando salen pues no es nadie Y dice que te agarra a la mala hora Te atrapa al mal y te vuelves loco No me crean Son leyendas e historias que cuentan los abuelos Entonces como a mí ya me habían contado eso Pues de loca Dije no yo no me asomo ni, ni nadita tantito Pues ya agarré y con miedo y todo Me dormí Y al otro día dije Me voy a bañar rápido Me voy a arreglar Y antes de irme a la universidad Voy a ver si mis tíos llegaron porque igual llegó mi tía con su nieta y andaban en la noche a esa hora. Pues ya fui y no, no había nadie, estaba todo cerrado en la casa, les marqué y ya fue que me dijeron que no, que no habían ido para nada, ¿no? Que ellos ya no viajaban. No, 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 no. Yo sentí que dije, ¿qué habrá pasado? Y que pues te pones a investigar, a platicarle esto a alguien y nunca falta el que te dice. No, lo que tú escuchaste Son chaneques Se me hace que en tu patio Debe de haber chaneques Por eso escuchaste a una niña Y a un adulto Pero lo que querían era Espantarte o jugar contigo Le digo, ¿qué? ¿Jugar conmigo? Ni Dios lo mande, qué loco, ¿no? Me dicen, pues sí Eso es más probable que es lo que haya pasado Y yo así de no puedo creerlo, pasó. Pasaban como dos tres días, me quedé con eso. En eso llegó mi mamá de visita, le platiqué lo que había pasado y me dice, mamá, pues sí, se puede ser que se enchanee, que ese es lo más probable, como está solita y el patio, pues está grande, pues sí, más probable que sí. Pero tú no te sugestiones, ya. Pasó, yo me fui a la escuela y mamá se quedó limpiando ya el patio. Cuando yo regreso la noche... Me dice... Mamá... Oye... ¿Te acuerdas que me platicaste... De esto y esto? De que habían... Escuchado... A este familiar... Con su soñita... Le digo... Sí... Pues fíjate que... Yo andando limpiando... Y en un árbol... Que andaba yo desmochando... Vi... Que había un nido de pájaro... Tanto que yo dije... Ay qué bonito... Van a salir pajaritos... Entonces me... Como pude... Me subí tantito... Dice, y no eran nidos de pájaro, era un nido de víboras, o sea, habían los huevos y ya estaba, no sé si uno o dos reventados Entonces, dice que en vez de, de pajita, cómo le llaman, de esas hojitas o palitos para hacer el nido era un nido como de algodón Tela Y unos huevos partidos de víbora Entonces mi mamá Dice no esto no está bien Lo bajó Y le platicó a una amiga de ella Que pasaba por ahí en ese momento Y le dijo oye Perenganita fíjate que ando limpiando y Dice sí esto veo cuando llegaste y, guau, y se pusieron a platicar Y le dijo mira fíjate que limpiando Me encontré esto Y dijo ah eso es malo, dice. Eso es un nido de hecho por alguien y son huevos de víbora. A mí se me hacen que te quieren chingar, te quieren hacer algo. Y pues ya fue que mi mamá se quedó pensando en lo que yo le había dicho y lo que encontró. Bueno, pasó. Y se llama, ay no, pues voy a tener que limpiar toda la casa echar agua bendita para que cualquier cosa pues se vaya. Y que se pone a limpiar la casa. Cuando dice que debajo del ropero del famoso cuarto de medio que ya les he platicado, había una muñequita, como de 10-15 centímetros hasta el fondo, y ya la sacó mi mamá. Y me dice, mamá, no, dice, yo conozco tus muñecas. Y dice, y esa muñequita no es, no, no era tuya, dice. Y como antes, antes se podía quemar basura pues ya en el patio encendió ahí donde estaba quemando la basura y ahí echó esa muñeca con el nido ese y que se fuera y rezó al Padre Nuestro para que nos fuera bien. Y me dice, ama imagínate, yo no sé si dejas pasar a personas o no, pero alguien te vino a dejar esa muñequita ahí y se más que no supo dónde dormías. Por eso yo creo que la dejaron en el cuarto de en medio. Pero debes de tener mucho cuidado Dice porque alguien te está haciendo mal Dice nada más no te sugestiones no Y yo uy, Pues ya me puso de nervios Porque yo me quedaba sola Pasó y mamá se volvió a ir Ya me quedé otra vez sola pasaban como Dos, tres meses o más No recuerdo Y otra noche Que no había salido me acuerdo que yo este Me fui a bañar Me puse a ver la tele Como no encontré nada bueno No es como ahora que ahora hay muchos programas No existía Netflix, nada de eso Existía en TV cosas así Pues ya Agarro Y apagué la tele Y me puse a dormir, no salí Al otro día iba a la universidad O sea, ahora sí andaba como de niña buena No me dieron ganas de salir Y que agarro Y me cuesto de lado con la puerta cerrada, cortinas, todo cerrado, a dormir. Ay, no me van a creer. Me desperté, no sé la hora, la verdad, pero sí recuerdo que si sí. yo ya me dormí tarde, han de haber sido como a las 2-3 de la mañana, porque sí recuerdo que me dormí un buen ratito. Y me desperté porque sentí clarito donde alguien. Y acostó en mi cama Atrás de mí Igual yo recta el, Esta persona recta Y me empezó a hablar al oído Pero así un, un murmullo Un susurro así za, 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 za". Ay me ha dado miedo Y me paralicé No podía mover ni una uña Ni un pelo, ni un dedo, ni nada y agarré y me quedé quietecita, quietecita Y dije, Dios, ayúdame, voy a rezar Y que empiezo a rezar al Padre Nuestro Y que no me sale Y que bueno, otra vez, y otra vez, y otra vez Y el Padre Nuestro yo no me acordaba Ni cómo empezaba, ni cómo terminaba Ni en medio, ni nada No podía articular mi oración Y un Padre Nuestro fue una sensación tan horrible Que dije, Noemí, ármate de valor Y vámonos lo que vamos a hacer es ponerle atención para ver qué te está diciendo Y que agarro y digo, perdón, pues sí, voy a poner atención a ver qué me está diciendo Y que me quedo quieta, se me va ese miedo y empiezo a escucharlo Y como arte de magia, pum, dejé de escuchar ese murmullo No, no me he puesto chinita la piel, no quería voltear, no quería hacer nada Creo que estuve como 5 minutos en show parada, tiesa Y agarré y que me voy acercando más a la, a, a la orilla de la cama como podía Y que paro de golpe y volto y prendo la luz No había nadie en ese cuarto señores En verdad fue una experiencia tan fea y horrible Que no se la deseo a nadie Fue una experiencia tan fea Pero bueno, cada quien... Cada quien ha tenido su experiencia y me gustaría conocer la tuya Ahorita me acordé de estas dos Y más adelante voy a hacer otros Si me acuerdo de más Porque sí, yo recuerdo que tengo varias experiencias Pero al menos ahorita te dejo con estas dos Para que celebres tu día de muertos ¿Sale? Cuídate mucho, te mando muchos besos Deja un mensaje de voz Compárteme tu historia Bye bye Hola, hola, aquí andamos otra vez molestando a la gente Aburriéndonos con, con mis historias <ríe> No, nah, espero que no Espero que no le estén aburriendo La verdad es que lo hago bestia. de este muy buenas ganas ¿Y qué creen? Estaba ahorita pensando en otras situaciones que he vivido Fíjense que cuando ya estaba yo casada Fui ahora sí, a una nueva casa Ya con mi esposo y esto pero la casa donde vivía con mi esposo Haga de cuenta que es muy grande Con decirle que tiene siete baños completos Imagínense lo grande que es la casa Y recuerdo que ahí vivimos nuestros primeros 10, no, 10 años no Nuestros primeros 8 o 9 años ahí ah, Como 8 años pero para no hacerse el cuento largo, era una casa que tenía como que esta mala vibra. No sé si puedo explicarlo. O sea, tú entrabas y sentías que las cosas no fluían de una forma tan natural. Pero bueno, ahí estuvimos viviendo y en uno de los encuentros que tuvimos ahí... Estaba una vez mi esposo lavando trastes, una noche, como a las 6, 7 de la noche. Pero hagan de cuenta que el lavabo estaba eh, tras de una ventana. O sea, estaba la ventana El lavabo donde se lavaban los trastes y tú podías ver hacia el garage. Entonces estaba oscuro, pues eran como a las 7 de la noche. Y él estaba lavando trastes porque yo no llegaba de trabajar. Entonces yo me acuerdo que llego ese día y le pregunté, ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Por qué traes esa cara? o traía una cara de espantado que ni él podía. Y me dice, no me vas a creer lo que me pasó. Y yo, ¿Qué fue? Dice, estaba yo lavando trastes. Y dije, voy a empezarlos a, a lavar para que cuando llegue ella, pues ya tenga yo la cena lista. Y dice, y como estamos grupos pues yo ni en cuenta, ¿no? Yo lavando, cuando en eso me tocan en la ventana. O sea, me golpearon como si fuera una puerta, pero en la ventana. ¿No? Toc, toc. Y enseguida alcé la vista... Y como estaba oscuro no vi nadie y yo dije no lo habré soñado y seguí lavando y me volvieron a hacer toc toc en la ventana del susto me hice para atrás me di la vuelta a la isla y prendí la luz no había nadie y Empecé empecé a rodear toda la casa por dentro para ver por las ventanas si había llegado su hermano o a alguien, ¿no? Pero era imposible porque el único que puede haber llegado era su hermano o yo que teníamos las llaves para entrar al, ahora sí que al patio. Al no había alguien que se pudiera meter, ni menos con un Rottweiler, ¿no? <ríe> y sí. Dice que no había nada Pero yo cuando llegué estaba blanco no puedo creer que, que me haya pasado esto dice. Yo nunca veo esas cosas Ni soy perceptible esas cosas Dice, pero ¿qué, ¿Cómo puedo explicar? Que me hayan tocado la ventana Dos veces ¿Paso? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, igual tronó la ventana Algo pasó, digo, no te sugestiones esté tú tranquilo, yo nerviosa, ya sabes. Y pues resulta que así nos me, le pasó a él ahí en esa casa. A mí lo que me pasó en esa casa fue que estábamos acostados, no recuerdo, exactamente qué día era ni nada. Lo que sí recuerdo es que ya estábamos acostados y me levanté para ir este pues bajar y empezar a hacer el desayuno. Voy ya del cuarto, salí y había un pasillo, o se dan en cuenta que ustedes salen de ese cuarto y salió a un pasillo. Y ese pasillo hay unas barras, como una tipo pared de lado, pero tiene unas barras donde puedes poner adornos y eso. Y puedes ver hacia abajo las escaleras. Entonces yo venía ahí y escuché que alguien iba bajando. Pero para ese entonces vivíamos mi cuñado, que pues era soltero o es soltero, mi esposo y yo. Pero como era la casa tan grande que pues las habitaciones eran muy separadas, o sea, no había problema, casi ni nos veíamos, ni nos ¿no? Entonces resulta que yo escucho que están bajando las escaleras y dije, ¿quién va bajando las escaleras? Y me asomo y veo a una persona mayor, pelón, o sea, con el cabellito nada más que le, blanco que le queda hacia los lados, un señor blanco. Un short, una, no un short, era una bermuda y sin playera iba bajando las escaleras. Yo lo vi, no me dio miedo, pero sí me sacó de onda porque pues mmm, los únicos que vivíamos éramos nosotros tres. Los agarré y me regresé al cuarto y le digo a mi marido, oye, fíjate que ahorita que iba a bajar, vi esto y esto. Y él enseguida me contestó. ¿Y cómo era? Él le digo, pues así, ¿ah? Ese es mi papá. Y yo, ¿cómo? Sí, así como me lo describes, es mi papá. Y obviamente yo sabía que sus papás, los dos, son muertos. Y yo así de... Que ahí sí me puse nerviosa Y dije, no me digas eso Bueno, de por sí ya estaba yo nerviosa Porque vi a alguien dentro de la casa Pero no era un nervio de, de miedo O sea, simplemente pues que no había alguien más, ¿no? Y le digo, ¿cómo crees sí Pero como yo, para ese entonces yo no conocí a sus papás Nunca los conocí, perdón Yo cuando me casé con él Él ya era huérfano de padre y madre y me dice, sí, se te voy a enseñar una foto. Y tú me dices si era esa persona. Y ya agarro y digo, a ver. Y sí, señores. Era su papá. La persona que yo vi que bajó las escaleras era su papá. Y yo, wow. Pero obviamente como tenía... Pues no iba con la mala vibra. El señor... No sé si estaba en otra dimensión, no sé. Pero él iba en su mundo... Y sin hacerle daño a alguien En mi caso Pues no era para mí el daño O no quería hacerme daño Pero yo lo vi No sentí esa mala vibra Como les digo Después pasó el tiempo Y estábamos este, Acostados durmiendo Cuando en eso Ah, pero para eso la cama En ese entonces cuando empezábamos En nuestra vida No tenía respaldo Era box y era el colchón, las almohadas y todo Pero sin el respaldo Entonces lo separábamos de la ventana De la ventana De la pared, perdón Me quedé pensando en lo de la ventana Lo separamos de la pared como 10 centímetros Por cualquier cosa, ¿no? Entonces teníamos los cojines La almohada y eso Y estábamos durmiendo Ay no Y que nos despertamos En verdad esta risa me da porque nos pegaron un cojinazo en la cabeza Que hasta nos despertamos Y yo enseguida que sentí el golpe Puta, volteo a ver a mi marido y le digo oyes, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Pero él al mismo tiempo me dijo Oye, ¿por qué me estás golpeando? Y nos despertamos, ya bien Y le digo, yo no te golpeé Y él me dice yo tampoco Pero si nos paramos en un 2x3 de la cama y sí, efectivamente. No había nada ni nadie. Ni yo lo golpeé ni él me golpeó a mí. Y dije, ay, gordo, le dijo. Ya está muy raro. Primero había tu ma a tu papá. Después los cojinazos. No, hombre, no te preocupes. Han de estar jugando con nosotros. Y digo, no, pues sí, es lo más probable. Pasó el tiempo y en una ocasión. Nos fuimos... Ah, porque siempre nos... Hasta la fecha nos dormimos muy tarde. Entonces, ya este... Ya era tarde, no sé a qué horas. Y nos fuimos a dormir. Bueno, ya estábamos en la cama viendo películas. Pero ya este... yo Ya digo, ¿sabes qué? me voy a dormir. Mi sueño también. Y ya. Nos quedamos dormidos. Pero... Nos despertamos. Quizás alguien lo recuerde. Esto fue... A nivel nacional Y quizás alguien lo recuerde Pero nos despertamos Porque escuchamos En mi casa o en la casa de nosotros Un aullido de un lobo En la zona es una ciudad No tiene por qué ver lobos Pero era un lobo Un aullido que demoró segundos, casi creo, casi creo que el minuto, pero un aullido tan desgarrador que lo lo que me dijo mi marido fue, "¿Sabes qué? Es Nikki, Porque ahí se llama o se llamaba la Rottweiler que teníamos. Se me hace que es Nikita. Pobrecita dice, algo le pasó, voy a ir a ver, le digo, "No, espera. Deja que pase lo del aullido." Digo, la verdad eso está muy feo. Está todo oscuro. No hay ningún ruido. Y el aullido apenas desapareció. Si es Niquita, vamos a escuchar que llora o algo. Pues sí, tienes razón. De momento me voy a lavar la boca y me voy a poner algo y voy a bajar a verla. Le digo, ok, pues yo te acompaño. Y esto es lo que les digo que fue a nivel mundial. Se escuchó una vibración. Una vibra estábamos en el baño los dos lavando los dientes y fue una vibración y como un como si arriba de nosotros hubiera un helicóptero, un avión, ese tipo de sonido o una nave de hecho siempre lo hemos atribuido que no sabemos si fue algo paranormal o fue algo de ovnis, porque. Se escuchó este sumido, este ruido Y estábamos lavando los dientes Y me hace señas Como estás escuchando Y yo, sí Y se quedó Como que se cimbró la casa Y era un silencio total Fue segundos Como unos porque Unos 30 segundos Y se quitó ese sonido como pudimos, nos terminamos de ver los dientes, nos enjuagamos, nos pusimos algo Se va la luz En toda la colonia, o menos en nuestra calle sí no había luz, estaba todo oscuro Y por... La, bueno, nos olvidamos de Nikki. imagínense Y por la... uno de los cuartos, otro cuarto Que ahí donde cuando llega mi cuñada y duerme, es su cuarto O sea, de hecho es de ella Este... Tienen un balcón largo compartido con el de mi cuñado. Entonces vamos por el cuarto de mi cuñada, salimos y no había ni un ruido, ni de un grillo, ni del insecto que podría salir en la noche. Que ustedes salen y escuchan ese sonido característico de que es de noche, ¿no? Estaba todo sin sonido. Le digo, ¿ves algo? Me dicen, ¿no? No, simplemente es silencio total. Yo sabes que vamos a meternos, Nikki ni está llorando ni nada. Vamos a meternos y vamos este pues a preguntarle a alguien si si también vivieron esta experiencia. Y me dicen, "No, ¿para qué? Ya es muy tarde." Eran como a las 2 de la mañana, 3. Y no creo que nos vayan a contestar Y nada más vamos a preocupar Porque pues al fin y al cabo lo van a ver como una tontería Le digo, sí tienes razón Pues ya, digo, vámonos a meter nos vamos a salir Le digo ya, este Vamos a dormirnos, tranquilos Y cuando en eso Suena mi teléfono Y voy a ver Y era mi jefa Que vivía en Puebla O que vive en Puebla Y me Escribe y me dice ¿Cómo están? ¿Están bien? Y yo Mira mi amor Lo que me acaba de escribir La señora Y me dice Pues pregúntale por qué Y ya le dije Sí, todo bien ¿Por qué? ¿Y ustedes? me ¿Están bien nosotros bien? Dice es que escuchamos un ruido muy fuerte por todo puebla y la verdad sí hemos tratado de comunicar a las personas más allegadas y la mayoría lo he escuchado de diferentes ciudades se fue la luz y estamos esperando que regrese la luz y le digo yo nosotros también escuchamos esto nos despertamos y nos pasó esto Se fue la luz Aquí ya regresó Pero Nunca imaginé Recibir su, su mensaje Y me dice ella Bueno, no sabemos ni qué es Ni qué pasó, pero pues qué bueno Que estén bien, o sea, porque obviamente No teníamos una amistad puta de Amiga hace años, pues no, era mi jefa ¿no? Pero nos llevábamos bien Y, se, y ya le digo Sí Sí, sí, sí. Pues gracias por escribirme. Este, que pasen buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao. Y los dos nos quedamos así. Oye, no manches. Escribe la línea. Y él escribió a también. Y varias personas de diferentes ciudades. Este fenómeno o evento lo vivieron. Ya el otro día. Ya me levanté para ir a trabajar. Y una prima me escribió. Oye, es perenganita dice, es este... Ayer este no sintieron algo así a Sale, digo, sí, en la noche, como a tales horas ustedes también sí, se fue la luz. Le digo, qué raro, eso está muy raro, pero de cuenta que aunque fueron pocos, pero a la, a la vez varios, que vivimos ese fenómeno, nadie hasta el sol de hoy se volvió a hablar, ni comentar, ni nada por el estilo. No salen las noticias. Nada, nada, absolutamente nada La única diferencia entre todos Es que en nuestro caso Escuchamos el ollido de un lobo, Pero de ahí en fuera Nada más No sabemos a qué atribuirle este evento Podemos creer que Pudo pues, ser Quizás un evento De un OVNI OVNIS pero bueno, no quise tocar en este tema porque hay mucha gente que esto toda la Tierra. Hay mucha gente que no lo cree. Todo, o no todos, pero algunos dicen que no existen. Pero imagínense, ¿también es aterrador? Si ellos creen que somos los únicos en el planeta Tierra no es terror, no hay terror ahí en eso que nada más nosotros existamos no y o sea, que no haya nadie más ni otra vida y nada en todos los planetas y galaxias y galaxias que existen eso también da miedo ahora, ¿por qué ser los únicos? yo siento que hay vida en otros planetas pero eso es otro tema, pero digo a lo que voy es eso ¿por qué ser los únicos? No debería darnos miedo Pero bueno, dicen que El, el humano le teme mie Tiene miedo a lo desconocido Y así es Pero bueno, eso pasó no. Nunca más lo volvimos a experimentar Con excepción de algunos temblores Que han estado fuertes y que se han visto Las luces verdes en el cielo Y me consta, yo las vi Y no es una histeria global Simplemente yo las vi y se me hizo muy raro Como una aurora boreal Pero bueno Son eventos Quizás no son paranormales Pero no tienen explicación Otra de las cosas Que vivimos también ahí en esa casa También un día estábamos Durmiendo y era de día Y nos despertamos Porque en nuestro cuarto Teníamos de lado y lado Balcón del lado quedaba el patio trasero Y del lado quedaba el patio delantero Entonces Nos despertamos pero sin abrir los ojos Y le dije a mi marido este, ¿Cómo está? ¿Ya te despertaste? Sí, tengo hambre, ya saben no los hombres <ríe> Y le digo, sí, ahorita que me despierte bien Voy a bajar, o bajas tú o haces algo, en fin, como sea O bajamos los dos y escuchamos cómo entra un pájaro grande, no chiquito y hace un aleteo así se escuchaba dentro del cuarto pero fuerte y constante repetitivo y yo nada más le di un manazo y no quería abrir los ojos y se sentía que andaba volando en el cuarto, el cuarto era la verdad muy largo y él me dice, abre los ojos, le digo, no, ábrelos tú, no, tú. Y le dije, dejaste el, el balcón abierto, me dice, se metió un pájaro. Le digo, los voy a abrirlos. Y lo abrimos los dos. Y no había nada. No había ni un animal, ni un pájaro, ni nada. El, los balcones, de lado y lado, estaban cerradas las puertas, señores. Y nosotros, wow, hasta en el día nos está pasando cosas que no se pueden explicar No sé si es la casa o Que sea, que sea en esa casa, la casa es muy bonita Pero pues quizás son malas energías, malas vibras, no, no sabemos y fíjense que recuerdo también En esta casa mi cuñado llevó en alguna ocasión alguna novia Le digo alguna porque Siempre fue muy enamorado Y llegó una novia Y estaba hablando porque para eso Se ve descompuesto el timbre Y estaba gritando Pereganito, prenganito. No la escuchaba Entonces mi esposo como andaba Abajo, se escuchaba más La puerta de, para entrar Pues ya la escuchó Salió y le dice: Hola, hola, oye, está tu hermano? Sí, te está esperando, pero no te va a escuchar porque va a estar jugando Xbox y guau, guau Pero pásale, pásale. No creen que por decir sí jugando Xbox son jóvenes. Mi cuñado era más grande que mi esposo y ya, o sea, ya no un, es un, una persona adulta. Pero como era soltero y trabajaba, pues se compró su Xbox y se puso a. Se ponía a jugar Xbox. Y ya le dice: sí, Pásale. La, entró a la, a la sala. Yo escuché que entró alguien, bajé y le dijo, ah, hola, mira, te presento, perenganita, ella es mi esposa Y ella es este, novia de mi hermano, vino a verlo babá. Ah, ok, mucho gusto, le digo, ah, pues si quieres te le hablo a tu hermano me dice, no, yo voy, y ya fue, le dije que se sentara Fue mi, mi marido habla a su hermano y abajo el hermano enseguida Y ya nos dice ella, ay, dice, qué bueno que... Okay. Que estaban porque yo pensé que no estaban y ya, le, ya me iba a ir. Y estaba yo, hable y hablé y hablé y nadie me contestaba tanto que la señora que está dice, la señora que estaba allá atrás, la mí le dice: Le pregunté por tu hermano, le dije que este que se si había alguien, la saludé y nunca que me contestó, me agarró y se fue para allá atrás. Y dice mi cuñado: ¿Cuál señora? Pues la señora no Hay una señora aquí atrás No hay nadie Dice los únicos que vivimos en esta casa Es mi cuñada, mi hermano y yo No Le dice ella. hay una señora allá atrás Pues se les metió porque está allá atrás Y ya fue Fueron mi esposo y mi cuñado Fueron Y no, no había nadie Y andaba niquita, o sea tranquila, no había nadie Dice no No hay nadie no pudo haber saltado porque... Pues, sal, no está, o sea, las bardas eran muy altas. Dice, no pudo no haber saltado. Y por el, de enfrente ni tú pudiste entrar. teníamos todo cerrado. Dice, y dice ella... No, por favor. Se sentó. Yo les juro que cuando yo llegué... El pasillo que da al patio de atrás... Había una señora... No muy alta, pero sí era altita Media gordita Morenita De cabello chino Y los dos se quedaban viendo Yo me las quedé viendo Porque estaba describiendo físicamente A la mamá O sea, a mi suegra Que ya también es muerta Y le dice a mi cuñado Es mi mamá Y mi marido, es mamá Sí Ah, bueno, pues tu mamá. No, pues que sí es muerta. ¿Cómo? Sí, es muerta. Años no, sí es muerta. Ah, pues yo sí la vi. La señora andaba ahí. Y pues ya dijimos, este, bueno. Al menos sabemos que, pues, nos anda cuidando, no nos deja sol. Pasó. Eso fue con una novia de mi cuñado. Después nos platicó mi cuñado que en esa casa... Estaba en su cuarto igual jugando Xbox. Y clarito sintió como alguien se sentó en su cama. Como se hunde. Y él volteó enseguida y vio cómo se hundía el colchón. Y como tenía a Nikita adentro de su cuarto, Nikita empezó a gruñir hacia ese lado. Y mi cuñado, como es muy creyente, Empezó a rezar y a decir que se calmara la perrita. Bueno, perra, porque se veía bien grande. Que se calmara, que no había nada, que se calmara. Y sintió como se paró la persona o lo que haya sido y se fue. Y así varias cosas en esa casa. De ahí que yo recuerde. Tuve... Es que no sé, si... no es paranormal, pero también tuve un encuentro ahí. En esa casa mi marido se fue a trabajar, yo no estaba trabajando Y recuerdo que habíamos tenido un problema mi esposo y yo Nos peleamos, típico de parejas <risa> Y él se fue a trabajar enojado, yo me quedé en la casa llorando Y bueno, estábamos peleando Entonces como yo me quedé solita, para eso mi cuñado también ya se ha a trabajar Pues ya agarré y me fui al cuarto Y tenemos un crucifijo en grande como de 40 50 centímetros de diosito y todo en la cruz que estaba como que al respaldo de la cama en esa pared y estábamos eh, bueno estábamos ¿eh? ahí estaba la, el ese que hasta la fecha lo estoy viendo ahorita porque me lo traje <ríe> ese diosito sí entonces yo lloraba, lloraba desesperadamente Yo le decía que por qué eh, Me pasaban estas cosas a mí Por qué peleaba yo con mi esposo Que me ayudara Pues éramos recién casados Teníamos un año Un poquito más Entonces la, esa etapa de adaptación Es muy difícil, bueno en nuestro caso Sí nos, nos costó Pero aquí estamos, ya 15 años Entonces yo le, yo le decía, no le rogaba y le pedía que me ayudara, que me calmara, que me tranquilizara Y no me van a creer gente Sentí que alguien me tocó el hombro Me paralicé Volteé y no había nadie Al momento que me paralicé sentí una paz que dejé de llorar, así de la nada y una lágrima ah, de cuenta que yo no había tenido problemas, no había pasado nada y yo siempre he creído que fue mi primera y mi única experiencia así tan, tan tan física con Dios o no con Jesús la verdad fue algo bonito pero pues lo cuento ahorita porque pues estamos hablando de estos temas ¿no? ¿Y qué más me pasó en esa casa? Ahorita me quiero acordar. Ah, vimos una esfera. Es que, es que les digo, quizás esto es más para, para otro tipo de tema, pero bueno. Íbamos bajando las escaleras. Bueno, bajó mi marido. Porque somos de los que apagamos todas las luces. Tratamos de ahorrar la energía lo más que se pueda. Entonces, iba bajando las escaleras y me dice... Ven y, me, me, y le digo Voy Pues yo oh, normal No y se escuchaba Y le digo ¿Qué fue? Y me hace así con la mano Que me acercara Pues ya bajé viendo Qué había pasado Y en el comedor Había una esfera azul Como de un diámetro De un metro Flotando Sobre el piso O sea A nivel piso yo creo que de una altura de un metro también Flotando era una esfera azul tan brillante Que daba vueltas y se fue Se fue, se fue, se fue hasta que salió por una ventana ¿Qué era? No lo sé Pero fue también una experiencia horrible veíamos también sombras, sombras blancas, sombras negras ahí me tocó una vez que él se fue de viaje a Veracruz estábamos bueno me quedé yo sola, mi cuñado también había sido de viaje y yo me quedé sola en la casa y llegué a trabajar en esa casa de varón. ay no recorrí toda la casa con un cuchillo para ver si no se había metido la loca, me dicen pero no importa, recorrí toda toda la casa Bodega, sótano, arriba Bueno, de todo Gracias a Dios no había nadie Ya me lavé las manos, me dije me voy a hacer un sándwich No quiero adentrarme más en la cena Me quiero subir al cuarto, cerrar la puerta Y no salir hasta el otro día a trabajar Y eso hice Pero cuando estaba yo haciendo el sándwich Uy, oh, vi clarito como una sombra Subió O sea, las escaleras, una sombra negra Ay, no, 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 y yo solita. Y dije, no, no, Diosito, no, no, yo estoy solita, no me hagas esto, ayúdame y empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Por favor, ayúdame, te voy a subir las escaleras, por favor que no vea nada malo, por favor que no me pase nada. Y pues ya terminé de hacer el sándwich, me serví lo que iba a tomar, agarré mi plato y todo. Y subí. Subí las escaleras Entré al cuarto Cuando yo cerré la puerta del cuarto Ahí Ahí señores Me acordé Que yo estaba Pidiéndole a Dios Que no me pasara nada Ahí Tengo gracias a Dios Gracias a Jesús Porque me han cuidado Tanto pedí allá abajo Que no viera nada Que no me pasara nada que hizo Jesús o oh Dios que yo todo el trayecto que subí solita hasta ese cuarto, no me acordé de la sombra, no sentí mío, no sentí nada. Yo, como cualquier otro día, hasta que cerré la puerta, le puse seguro, le puse una silla y ahí me acordé. No, 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 estoy muy agradecida con Jesús, con Dios y la verdad, este. Son de las ahorita de las experiencias que me acuerdo haber vivido en esa casa. Pero ya no estamos ahí, <ríe> gracias a Dios. Ya 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 dejamos de tener esa vida en esa casa con miedo y temor. Pero fueron situaciones que en su momento, en verdad se los digo Pónganse en mi lugar, piénsenlo al revés Que les hubiera pasado a ustedes ¿Qué habrían hecho? No me las que recuerdo ahorita Pero creo que si sí hay más y si sí, no pues Les cuento de esta nueva casa Por decir, nueva donde estamos viviendo ahora También como dos o tres eventos No más Pero Sí, bien Bien feo Y bueno, para terminar ya este tema de los cosas paranormales porque ya nos pasó el día de muertos se me fue el tiempo ya como último les platico de aquí de la casa donde vivimos ahora aquí nos han pasado cositas así de que vemos luces vemos sombras en las paredes a mí por ejemplo estaba yo sola mi esposo ido a trabajar y me tocaba la puerta de la entrada nosotros vivimos en una privada no pueden entrar sin la autorización de uno Cualquier persona Entonces me tocaban la puerta Y yo dije, bueno, ha de ser mi, mi esposo, quiere que le vaya a abrir O algún vecino Y yo yo a bajar las escaleras Cuando le dije Gordo, ¿eres tú? No me contestaron Y yo, gordo, ¿eres tú? ¿Te estoy hablando, eres tú? Nada, y pues no voy a bajar Le dije Ahí sigue tocando Nunca más volvieron a tocar De ahí Eso me pasó como Tres noches seguidas Que me tocaban como a las nueve de la noche La puerta tres veces Y no era nadie Nunca abro les digo porque no soy las que abren Pero sí me acerco Enseguida veo las ventanas Si era un vecino o algo y no O un niño ¿no? que andaba jugando Pero no Nunca, nunca, nunca Las sombras en las paredes las De mi marido Ve las sombras, cómo va subiendo alguien En la noche, en la madrugada Me he despertado porque se ha escuchado Que quieren abrir la puerta Pero la puerta queda hacia lo privado no, O sea, no hay manera Hay seguridad Las 24 horas Y hay una mosquitero que se une con imanes Se han escuchado cómo esos imanes se pegan Hacia la puerta Plac, 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 plac Suena Y eso pasa cuando recién cierras la puerta Los imanes se pegan Y hacen eso Plac, 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 plac Y ya queda cerrado Ya no se mueven. Y se ha escuchado en la madrugada Que como si se despegaran O como si hubieran abierto la puerta la hubieran vuelto a cerrar Y vuelven a sonar todos los imanes plac, 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 plac. Ay no, horrible Después a mi marido le platiqué Lo de los golpes de la puerta Me dijo, pues en un momento dice Bueno, pues puede verse un vecino Como que no te creen Después se lo vivió Le tocaron, él se abrió, pensé que no había nadie Y le digo, deja de abrir Que dicen que es malo Ay bueno, pues ya lo hice Y cosas así en esta casa Lo que sombra, los golpes en la puerta ¿Quién más en esta casa? Mm, 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 mm. Creo que cuando de aquí fue cuando también me hablaban por mi nombre. Así también abajo, por lo menos cuando estoy sola estoy arriba. Y no. Nunca me contestaron, nunca era, nunca fue nadie. Cositas así. ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí he tenido experiencias paranormales pero con otras personas. Pero yo creo que este tema ya lo voy a dejar por la paz. Yo creo que ya lo toqué mucho, ya lo revolví mucho, ya revolví muchas energías y mejor. No le sigo moviendo. Mm, tiene rato que no veo ni siento nada. Y quiero que así esté. De hecho, fíjense cuando yo vivía sola sufría mucho de que se te, se te sube el muerto. ¡Ay, no, 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 no! no. ¡Ay, te me acordé. Y sí me ha pasado. Bueno, sí me pasó muchas veces. Que cuando vivía sola que se me subía el muerto. ¡Ay, era horrible. Pero cuando me casé y me fui a vivir con mi esposo a su casa, nunca más. Y ahorita que estoy acá, no, tampoco. Lo que sí me ha pasado aquí es que cuando tengo pesadillas, no puedo hablar ni articular palabra en el sueño. Se me seca la boca y no puedo hablar. Me desespero porque no puedo hablar y quiero rezar o quiero detener algún problema en ese momento que estoy sufriendo en el terror que tengo en la pesadilla. Y me he despertado exaltada eh, Muy espantada por los sueños Porque son muy vívidos cosas, No sé si el problema soy yo A mí se me hace que, que esto lo traigo O algo agarré También aquí en esta casa Yo cuando trabajaba Un día vine a comer con mi marido Coincidimos a la hora de la comida nos vinimos a la casa a comer Y estando comiendo arroz blanco Sentí que tronaba algo en mi boca Y saqué todo de golpe, señores Y era un pedazo de vidrio Vidrio transparente Y lo estaba yo mordiendo Pero saqué todo, me enjuagué bien la boca Y le digo, no puede ser que tenga un pedazo de vidrio Porque yo cociné el arroz y limpio el arroz O sea, lo he hecho y lo voy limpiando Y no tenía ni un pedazo de vidrio pues este, tenía un pedazo de vidrio Lo tenía en mi boca, lo estaba masticando Lo saqué Y no me van a creer, llámenlo coincidencia Como sea, pero desde ahí Yo empecé a decir que no quería ir a trabajar Que ya estaba harta del trabajo Que no quería salir, que ya, en fin Y así me fui Unos como ocho meses más Como diez no, como meses Me operaron Tuve un tumor Me operaron de ahí mis cuentas bancarias se saturaron, me salí de trabajar, no me corrieron, me salí y hasta el sol de hoy sigo sin trabajo, me mantiene mi marido y no es algo agradable porque siento que ahí me hicieron algo y perdí todo. Ahorita lo que tenemos es pues todo lo que hemos construido con mi marido pero gracias a mi marido. Pero todo lo que yo construí con él y gracias a mí, todo se perdió. Los dos carros, las tarjetas bancarias, a raíz de esa comida de arroz. Pero bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. Cada quien tiene su punto de opinión. Cada quien me puede decir qué es lo que piensan, si yo soy la mala vibra, si yo soy la que trae el mal si todo lo que estoy diciendo, ni al caso, quiero escucharlos, ¿sale? Así que por hoy, no por hoy ya, este podcast se termina con los encuentros paranormales. Ya el próximo podcast ya veremos el si que hablamos, viene Navidad y la verdad amo la Navidad y quizás de eso empecemos a hablar, ¿sale? Cuídense mucho, por favor, los extraño, quiero hablarles diario. No puedo, pero aquí voy a estar al pendiente de ustedes, Sale, Besitos. Bye, bye.